0: Bienvenue sur Dialogue en nous, le podcast où l'on partage nos réflexions intérieures. Bonjour, vous êtes avec Jérémy Magdelaine. bienvenue dans ce podcast qui a pour titre « Comprends-moi ». Je vous invite aujourd'hui à vous interroger sur votre manière de communiquer et de partager vos pensées, vos opinions, vos désirs et vos peines avec les autres. Lors de nos échanges avec les autres, quel est notre moyen de nous faire comprendre Et prenons-nous en compte la manière dont l'autre comprend l'information qu'on lui transmet. Après s'être mis sur le chemin de la connaissance de soi, à travers l'édification de nos valeurs majeures, après avoir défini nos limites de ce qui est acceptable et d'avoir appris à se traiter avec une considération bienveillante, nos idées, nos ressentis qui nous sont propres se traduisent de manière plus claire dans notre être. Seulement, pour être compris ou comprise, le message que nous transmettons doit aussi être transmis dans le langage des personnes à qui l'on s'adresse. En discutant avec mes amis, lors de leurs différends avec leurs partenaires, souvent les faits qu'ils m'exposent représentent leur point de vue et leurs intérêts. Et beaucoup de leurs affirmations se terminent par le fameux Tu comprends? S'il est vrai que nous sommes amis et que nous partageons beaucoup de valeurs communes, ce qui me permet en effet de les comprendre plus facilement, je comprends aussi que leur partenaire ne parvient pas à entendre et surtout à comprendre ce qui leur a été exprimé. Le plus difficile et à la fois le plus évident des moyens de se faire comprendre de nos partenaires est de parler leur langage. Il suffit de mettre de côté notre logique et d'appliquer leur logique basés sur leur propre échelle de valeur ainsi que leur code. Encore une fois, dans une relation d'amour, amicale ou amoureuse, il est compliqué d'avoir le recul nécessaire pour adopter l'attitude qui va faciliter la compréhension mutuelle. Car l'émotion et les attentes s'entremêlent en prenant le pas sur le rationnel, ce dernier qui va permettre de dénouer une situation. Si on arrive à aller au-delà de l'émotionnel, notre message est plus apte à être transmis de la meilleure des manières et surtout à être reçu. Cela demande au préalable une connaissance de l'autre et un intérêt authentique pour cette personne. Comment s'attendre à ce qu'une personne s'intéresse à nous sans s'intéresser un minimum à elle C'est insensé. Il a aussi été démontré que le « tu », accusateur ou non, est ressenti comme une agression de la part de l'autre. « Tu ne m'écoutes pas. Tu ne fais pas attention à moi. » L'autre se prépare instinctivement à déballer ses arguments et à vous rendre l'appareil à coups de « tu » et de « et toi ».« Et toi Tu crois que tu m'écoutes peut-être »« Ok, vos égaux se sont exprimés, mais est-ce que la situation est résolue ?» Les chances de repartir plus frustrées qu'avant cet échange sont grandes. Au lieu du « tu », il est avisé d'utiliser « je ». Oui, il faut se centrer sur soi. Est-ce que c'est surprenant pour vous Au lieu de dire «« Tu ne m'écoutes pas, dites plutôt, j'ai besoin d'être écouté, car ça me fait me sentir bien dans notre relation. » Ou encore, « J'aime quand tu me fais des compliments, je me sens beau à tes yeux. » Saisissez-vous la nuance Il y a même dans ces affirmations une invitation, voire une incitation pour l'autre à répéter ces comportements que l'on apprécie. Que ces comportements soient préexistants ou pas, il est humain de répondre à une qualité que l'on nous prête en la mettant en pratique de plus en plus. Comme pour la rendre réelle, en lui donnant encore plus de valeur qu'elle n'en a déjà. Si vous dites en public d'un collègue que vous pouvez toujours compter sur lui, je suis prêt à parier que dans les jours, les semaines à venir, ce collègue n'aura jamais été aussi volontaire pour vous aider. Aussi, lors d'un désaccord, évitez à tout prix les mots comme « jamais » et « toujours ». C'est toujours la même chose avec toi. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. D'une part, vous créez des croyances limitantes que cette personne n'évolue pas et d'autre part, vous niez ses potentiels efforts qui sont peut-être en train d'être réalisés. Ce n'est pas constructif et cela peut décourager cette personne à essayer de vous comprendre. Essayez plutôt de dire les choses de la manière suivante. J'ai des difficultés à voir les efforts que tu as faits. Est-ce que tu peux m'en parler J'ai vraiment envie de les voir. De la sorte, bien que « tu » ait été utilisé, vous invitez l'autre à partager son point de vue et vous lui montrez que vous avez de l'intérêt pour sa personne. De plus, vous admettez qu'il est possible que vous n'ayez pas vu le positif que cette personne a réalisé récemment. Vous êtes dans une posture qui permet de comprendre l'autre. C'est ironiquement un des moyens les plus puissants pour se faire comprendre. Il faut se mettre dans les chaussures de l'autre. Voilà. Vous possédez maintenant quelques clés pour vous faire comprendre. Félicitations Je vous invite sur ce chemin de l'introspection que j'aborde dans les podcasts précédents comme les valeurs, placer ses limites et les dialogues envers soi. L'exercice de la semaine sera de ne pas utiliser « tu » lorsque vous voulez partager un ressenti avec quelqu'un. Si cela vous paraîtra difficile et étrange, la récompense sera l'ouverture de la personne à laquelle vous faites face. Dans le cas contraire, Économisez votre salive et clôturez la conversation. Cet épisode s'achève. Merci pour votre écoute. Commentez, partagez et surtout, échangez sur ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel j'aurai des invités. Bonne journée à vous. C'était votre hôte, Jérémy Magdeleine sur Dialogue en nous.